0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆呵护您健康每一天，各位亲爱的朋友，您好，我是又佳，欢迎您收听今天的节目。我们今天呢，在节目当中要跟所有手机旁的听众朋友们一块来关切的是我们的膝关节啊，特别是我们的退化性的膝关节，到底在生活当中该怎么样做一些照护的工作？很开心，我们在今天节目现场为听众朋友邀请到的是我们三军总医院骨科部孙廷业孙大夫，欢迎您，孙大夫。
2: 大家好，主任好，各位。听众大家好
0: ，嗯，我们提到退化性关节炎，其实很多人年纪大的时候呢，或多或少都会听到长辈啊在喊说啊，这里酸那里痛，特别是我们的膝关节的部分啊。我们说这个退化性的关节炎呢，我们又把它称作骨关节炎呢、哦。提到“退化”这两个字呢，其实很多人都会误以为说：“哎呀，这是不是长辈啊、老人家银发族才会罹患的疾病啊？”或者认为说这个退化呢，它是一个不可逆、没有办法治疗的。嗯 ，no no no， 事实上呢，每天啊，只要我们过度使用特定的关节，像很多工作者或者是家庭主妇啊，都有可能会出现退化性的关节炎。比方说啊，有些人帮人家洗头的美发业者哈，搬运重物的工人，或者是长时间拿粉笔的老师哈等等的，如果说呢，我们可以及早接受治疗，就可以来减缓相关的症状。当然，老人家呢也能够避免日后呢走到置换关节这一步了，对不对，沈大夫
2: ？是的，一般来讲，所谓的骨关节炎，身体里面只要有关节的部分，它都、嗯。有可能造成一个发炎，那其中最常见的一定是退化性的问题。对，那这个退化性的问题的话，顾名思义，这两个字“退化”，它有随着年纪的问题，所以各位英法族爷爷奶奶、叔叔婶婶，那一般来讲的话，随着年纪、随着劳动、随着使用的过度，都有可能增加那个地方的磨损，进而导致一个。所谓的退化性的骨关节炎
0: 是没错，所以我们长辈也是因为他的关节使用到一定年龄了，因为他可能活到九十岁、一百岁，或者是有些人在七八十岁的时候，这些问题就陆续的形成了。因为你看他已经用了六七十年、七八十年了嘛，一个关节啊、哦，它使用过度之后呢，这些退化性的问题就会来报道。但如果说我们能够及早接受治疗，就能够有效减缓症状。我们看很多长辈啊。他因为通到连走路都不能走路了所以他宁可都窝在家里啊。很多的子女叫他出去玩，他也不想出去。为什么？因为他只要走动，他就会疼痛啊。所以老人家呢，走到最后真的通到没办法走的时候呢，那是很很辛苦的一件事情啊。所以及早可以带着长辈到我们相关的骨科啊来做一些的疗愈工作。我们说这个退化性的关节炎，它是有别于类风湿性关节炎的，对
2: 不对？是的，骨关节炎。只要关节它在发炎，它在增加它的一个磨损，这就叫骨关节炎。嗯、这一般来讲的话，可以区分为第一个最常见的，如同刚刚主持人所提到的退化性的，那就是一般可能是跟基因、可能跟运动、可能跟劳动、可能跟它的磨损有关。再来风湿，很多有些长辈，尤其是女性，可能会有一些类风湿性关节炎、嗯、红斑性囊疮或是一些其他风湿免疫的问题。第三。它可能会有一些像是创伤性的，它这个地方可能以前有受过伤、骨折过，然后而且是有进到关节里面的骨折。第四，它可能是一些像是感染性的，这个关节不管是手、髋关节、膝关节、踝关节这个地方曾经感染过，它都有可能导致它一个因为细菌的一个破坏导致一个磨损。然后剩下的还有一些是不明原因的，不一定跟退化有关，但是也找不出以上这些原因的所引发的一个骨关节炎。
0: 是，所以我们刚刚说这个退化性关节炎是有别于类风湿性关节，因为很多民众常常都会搞混掉。我们说呢，这个类风湿性关节，它是因为先天自体免疫细胞异常，然后它会去攻击我们的关节所引发的一个发炎反应嘛，对不对
2: ？是的，没错
0: 。那我们的这个退化性的关节炎，除了常见的老化、遗传、先天的这个问题之外，像很多就是后天，比方说吃的过重哈，反复性的动作。过度的劳动，或者是说呢，因为后天的因素，也是一个很重要的危险因子啊、哦。所以这些因素呢，都会使得我们的关节囊当中哈、啊，逐渐的缺乏这个分泌这个呃滑液的动作，所以呢，它就会导致我们的软骨过度的摩擦。好，或者是说遭受到破坏，没有办法发挥它保护的作用，就演变成骨头跟骨头之间呢、啊，它会直接在摩擦。你可以想象这直接摩擦这个骨头，它会有多痛啊！所以呢，很多民众它会产生疼痛、僵硬，或者是说关节重大的问题。如果这个时候你还不及早去做一个治疗的话呢，我们就看很多人，不管是手部啦哈，脚部都有可能会出现变形、发炎的问题，对不对？
2: 是的，没错。那一般来讲。的话，像这样的一个关节的一个退化的一个症状，其实一般来讲的话，初期疼痛应该是这些老人家最常抱怨的。嗯、然后到后来，疼痛甚至有些老人家到后来，他会说：“哎，怎么随着十几年来越来越不痛了？”嗯、可是你可以看到，他并不是因为他越来越症状的改善，而是因为他的软骨都已经磨损到。没有东西可以被磨损，所以他好像觉得不太会痛，但实际上他关节变形越来越严重，不良于行了。哦、嗯
0: ，所以他痛到变得是一种日常生活的习惯了呵呵痛久了他就觉得这个痛觉神经就失调了，没有这个痛觉的意识所以我们说这个长者他可能是因为痛到有些人他就干脆去置换人工关节啊。那如果说有些是颈部退化的话，那当然可能治疗的情况又不一样了说到这个退化性的关节炎，其实它的种类有不同的一个面向。比方说，发生在我们的颈椎，就是颈椎退化性的关节炎；髋部的话，就是髋部退化性的关节炎。大家最常见的就是发生在膝盖，哈，所以我们就俗称叫膝盖的退化性关节炎啊。所以，我们先来看一下，我们怎么样去帮民众做一些确诊的工作呢？那
2: 一般来讲的话，所有的关节骨关节炎里面呢，在全身上下。最容易好发的就两个地方，第一名就是大家最常来医院看的膝盖、嗯，第二名就是髋部，那就像我们以跟膝盖为举例，第一个那不舒服，你会有疼痛，活动会痛，站着会痛，坐着要站起来的时候特别不舒服，会觉得膝盖酸、软、紧，甚至有些人会觉得抱怨说它会有一些摩擦的声音、嗯。那另外一个就是自我的症状。那来医院的时候，一般来讲，医生可能会做一些基本的一些过去的病史，然后做一些简单理学检查。但最重要就是照一张 X 光片，去看他那个膝盖磨损的一个程度
0: 。所以，如果说有这个疼痛的问题的时候呢，赶快找我们的骨科医师来诊断一下，看看到底是哪里出了问题啊？那在临床上面，它会是什么样的表征？除了疼痛之外，还会是什么样的问题出现呢
2: ？最常见的就是。肿跟痛，你会觉得膝盖活动会痛，站起来的时候会痛，而且你会觉得三步时觉得好像肿肿的，似乎里面有点水，可是你又觉得，嗯、呃，好像那个水又不是那么的明显、嗯，那一阵一阵的，甚至有些人会觉得天气一变，像前阵子台北市这样、嗯、天气变化的时候，他就觉得不舒服
0: ，他就是一个气象台了。对
2: ，没错、嗯。然后甚至有时候会觉得。真的在更严重，你会开始慢慢觉得外观越来越变形。像大部分的退化性关节炎，它都是一个 O 型腿、嗯。那在女生少部分，但你会觉得它。好像脚越来越外八，有点好像 X 型腿这样子。
0: 所以呢，一开始可能很多的长辈他会说：“哎，刚开始这个关节会痛，哈，就是出现这个发炎反应了嘛，哈。”那这个时候可能会有红肿痛，或者是严重的时候呢，它的灵活度开始会丧失，就会出现僵硬，或者是说关节它会有一些粘连的问题啊。那如果说这个时候我们还没有去跟医生做进一步的了解或做一些的检查的时候，刚您。提到有时候会出现呃、哦、关节会有积水的问题啊，这些是不是就比较严重的问题了呢
2: ？积水这个东西，它有的时候会出现，有时候不一定会。它只要在发炎越严重的时候，就越容易积水。像有时候我们在医院端的时候，常常都会遇到一些病人说啊，我退化性关节，可能在其他的一个医疗院所诊所诊断，他就说娜娜帮我来抽个水。但是这个时候，我们都会适度的跟病人说，其实如果你很。里面的水比较多，真的很导致你的不舒服。我们可以稍微帮你抽一点，缓解症状。不过一般来讲，这样这样的积水它是常见的，甚至有时候你抽了，很快它就会再生出来，因为你根本的问题就是一个发炎的一个症状、嗯
0: 。是，所以这不是治本的问题啊，所以重点就是我们怎么样能够去正视。这个疾病的问题点，我们才能够去把这个问题点去根除掉啊。所以提到他治病的因子，刚刚说长辈嘛，年纪大的时候会有这些问题，因为使用过度嘛，哈。那除了长辈之外，我们刚刚说有些人是因为工作环境的因素，比方说老师，他经常需要写黑板啊，或者是说搬家的人，最常见的就是运动员嘛，哈。你看年纪轻轻的运动员，他的这个膝关节使用过度，因为他要跑步，他要训练，有些时候可能是需要用重训的方式，哈，像举重选手等等，这些其实对膝盖都是会造成呃一些早发性的一些退化性的问题，对不对？
2: 是的，嗯。那一般来讲的话，如同爷爷奶奶，女性一般来讲，她可能会说她没有什么在做一个很出众的活动、嗯。可是女性比较因为天生的一些问题，荷蒙的一些退的一些更年之后的问题，她本来就对于软骨的保护就会比较少，嗯、所以她本来就是退化性关节好发。男性的北北。他可能会跟你抱怨说，年轻的时候他很辛苦养家活口。那甚至也有遇到说，临床上也有遇到四五十岁，觉得应该没那么快，可是他膝盖退化的已经到二度、三度以上。那一问之下，可能是比较辛苦的一个劳工阶级的一个朋友，那退运动的一个选手，他可能年轻的时候姿势的不良，暖身没有做好，甚至他可能在运动的时候合并有十字韧带。半月软骨的受伤，那今年累月的一个磨损情况底下，没有这些十字韧带跟半月软骨的保护，他的膝盖也比一般的普通的人。来了，提早退化。嗯
0: ，所以我们在运动选手在运动的时候啊，一定特别要做好暖身运动啊。像我们都发现很多运动选手，他们很容易会造成运动伤害啊。当然，可能运动的一些姿势不良，或者是说刚提到没有做暖身，这些都有可能会诱发这样的一个因素出现嘛。哈，是。另外一块呢，就是体重过重的肥胖族群啊，肥胖族群，你看他每天都要负重哈、啊，就是我们的两只脚的膝盖，他必须要。承受这么重的重量哈，那对我们的膝关节也是某方面的损伤了，对不对
2: ？没错，一般来讲，体重的增加、BMI 的过高，这绝对绝对都是一个退化性关节炎一个好发因子。嗯，甚至在退化性关节炎那个，不管是全世界各国的 paper 论文、教科书上面，除了一般的附件药物之外，第一个所要要跟我们讲的就是减重。嗯。
0: 所以减重大概是要减到 BMI 落在多少？ 23或
2: 24吗？一般来讲的话，我们都希望说在25以下，但是原则上是渐进式的。如果你突然的。嗯有害身心的那种减重方式，当然也是不不建议的。是
0: ，尤其像现在坊间啊，我们看到好多他们在宣传啊，我一个月可以瘦掉几公斤哈，听起来其实真的是还蛮吸引人的哈。特别真的是有一些肥胖或者是说看起来不胖，但是爱美的朋友，他就希望能够雕塑他的身材啊，就会让很多人趋之若鹜哈。就是标榜的什么纯天然的啦，什么咖啡啦，什么之类的哈。所以当然很多人有效，有些人就觉得吃了没什么感。感觉啊，那重点就是很多人刚开始觉得，哎呀很不错，可是呢，接下来就变成溜溜球效应了哈。对，时好时不好的哈，所以他的朋友，您可能要去。检视一下自己身体适合哪一种方式？我觉得最有效、不用花钱的就是运动。没错，<笑>少吃多动哈，我觉得这是让自己可以慢慢的把不需要的重量把它减除掉哈。那再一个，我们请孙大夫跟大家聊聊退化性的关节炎，它比较好发在哪些部位呢
2: ？退化性的一个关节炎，膝盖一定是第一名，第二名是髋关节。这个多数是日常门诊多数长辈的一个抱怨，而且这个也是比较。甚至可以做一些更进一步的一些治疗那其他的像也有好发在手指，嗯、像很多呃妈妈们，她可能就会说，哎、欸，手指怎么慢慢觉得会肿起来，肿起来会痛、嗯、会不舒服、嗯。那但是手指的部分，我们也要跟一个东西做排除，是不是有没有类风湿性的一个问题？嗯、所以一般来讲，除了照 X 光片之外，甚至我们会帮他抽些血，检、嗯、查一下有没有。一些像是风湿免疫的一些因子、嗯，甚至必要时还会请会诊风湿免疫的内科的专科医师来看。是
0: 有些他在颈椎有可能，对不对
2: ？是的，颈椎、腰椎，甚至我们讲的颈椎、腰椎里面的小关节面，嗯，他们那些关节之间、小关节，就他们关节关节之间的排列，那个地方也有可能造成退化、骨刺，嗯、甚至有的时候像这样的一个骨刺，如果增生的过度，必要。在一些某种情况，甚至都会压迫到神经这样子
0: 。那我们是不是可以这么说哈？只要有关节跟关节交界处的地方，都有可能会诱发这样的问题呢
2: ？没错的。嗯
0: ，所以你看啊，我们人体的一个骨骼，整个的一个骨架有多少个骨头把它支撑起来的哈？对，你看从手部的末梢、拇指的根部，像脚趾头哈，还有我们的足踝、髋关节、膝关节、脊椎啊，这些呢，如果说我们过度使用或者是使用不当哈，都有可能会诱发我们今天所提到的这些退化性的关节炎呢。那么它的一个发展的历程是怎么样的一个状况呢？
2: 这种退化性的问题，所有的一开始可能都是周边的一些支持他的、保护他的一些韧带、肌腱先开始退化。就像我们常都会跟病人解释，我们的以膝盖为例，我们膝盖就像一个房子，嗯、房子里面的软骨就像它这些玻璃瓷砖，那真正。造成所谓的退化性关节炎，当然是这些软骨的一个磨损、瓷砖的剥落、嗯。可是它的第一步一定是周边的一些像外面的水电啊，那些周围的肌腱、韧带先开始退化，后来它这些东西支撑不了了，开始软骨磨软骨了。那里面的润滑液也消失了，那开始就是软骨的一个磨损，然后到最后软骨磨损光了，就软骨底下的骨头磨骨头。嗯、那当然就是随着情况越来越痛、不舒服、肿胀、积水，然后。变形这样子
0: 。可是我们孙大夫，如果说他真的从软骨磨掉了，磨到骨头的话，哈，这个骨头还可以再生吗？因为我们说很多这个问题都是不可逆，比方说像软骨，我们都说以前啊，大家都认为说软骨是不可逆的，哈，一旦磨损之后就没有了。不过呢，像现在后天呢，我们已经有很多的一些科技研发，哈，可以植入软骨的再生术。那骨头呢？我们说骨头它其实可以再长嘛，它就磨损的部分可以再长回来，但是长回来的比率是不是比较缓慢一点点呢？
2: 是的，一般来讲的话，软骨的一个，尤其是关节膝盖里面的软骨，这是这不管数十年来、十几年来，在医学界、骨科界都是一直在探讨的一个问题、嗯。那一般来讲的话，早年是认为软骨的一个再生是不可能的。那后来的话，经过随着科技的进步，包含现在呃已经行之有年的自体血小板浓缩液注射 （PRP）， 嗯，羊膜的注射。甚至就像主持人刚刚提到的，现在医疗的特管法通过的干细胞的一个培养移植，那他们都希望说能够借由这样一个方式，看可不可以重塑或是再生我们的关节软骨，进而。保护我们的一个关节，这样子
0: 嗯哼嗯。嗯嗯所以提到治疗这一块啊，我们可能刚开始会帮病人开一些药方哈，让他服用看看啊。再来当然是要请他做一些复健的工作啊。如果不行的话呢，可能很多人都开始选择我是不是可以透过微创手术啦，或者是说去置换人工关节啊等等的部分、啊，然一步一步往下走嘛，对不对哈？这有关于治疗部分，我们怎么样依照病人的需求来给予他最佳的一个疗愈方式
2: 呢？一般来讲的话，针对刚来的一个病人，我们看，那我们会就有他的一个临床的一个情况跟 X 光片给他分等级。那一般来讲的话，骨关节炎它分一到四级。嗯，那最初期的一定是。基本的一些抗发炎的药物，当然依他的年纪、他的身体状况给予适当的一些抗发炎。那再来就是，如同前面提到的，减重、生活习惯的调整。如果说他还在继续做劳动，那可能务必要跟他告知一下，然后重量的缓解、复健、加强大腿股四头肌的一个锻炼，去保护膝盖、嗯。那再更进一步呢，甚至他如果符合标准的话，我们可以施打像是。常见的玻尿酸，嗯，去补充它的一些润滑液。再进一步，可能有些人在很初期的时候，可以做一些微创的一个膝盖的一个关节镜进去清，那把一些磨损的一些杂质清掉，然后顺便看一下内部有没有什么病灶。不过这是初期的，甚至在更后面一些，像是所谓的高位胫骨截骨矫正手术，在更后面就是。人工关节的一个置换，嗯
0: 哼，所以提到最后的人工关节置换啊，很多人他会觉得说，我置换了一个人工关节，可能刚开始会缓解他原先疼痛的问题哦。可是这个置换人工关节，它还是会有很多盲点在嘛，对不对
2: ？是的，没错。那一般来讲，大家都很怕说啊，到时候换关节，关节的一个问题会置换人工关节，除了本身手术。只要手术都有，当然有一定要评估麻醉的风险，伤、嗯、口的一个愈合、伤口的感染之外，这样的一个人工关节，虽然说现在发展的越来越好，科技越来越进步，可是它不一定符合每一个人的那个关节的一个曲线，甚至有些人开完说，哎，好像比较不痛，可是走路就觉得哪里怪怪的、嗯。那还有一个就是关节这个人工关节里面的一个垫片。一个磨损的问题、嗯，所以说我们一般来讲，如果可以的话，我们也不会希望说病人，当然有必要说我们会就会帮他置换，但是也会希望说病人不要太年轻的时候置换、嗯，因为每一个人工的软骨啊、呃、人工的关节啊的使用有一定的一个年限，
0: 对，所以您建议大概几岁的时候可以来考虑呢
2: ？如果说是真的一般的退化性的一个问题，它大概符合。所谓可以更换的一个适度的标准，大概我认为跟病人沟通好之后，六十多、七十多以后都可以身体健康。那如果在这个更之前年轻的，那但是病人可以接受，也了解这相关的风险，那我们也试过很多保守的一个治疗，或是非。置换人工关节的一个方式，但是对他来讲帮助都有限，也是可以更换的
0: 。其实您刚说六七十岁，我就觉得六七十岁其实还算年轻哎。啊、
2: 对，以现在来讲
0: ，是<笑><笑><笑>那有些人现在已经活到八九十哈，一百多都有哈。对，你看，如果说我七八十六七十开始置换人工关节，我还有三四十年要活哎，对不对？好，所以就是说这个人工关节它要跟着你跟着几十年不等哈。对，依照每个人的使用状况跟它寿命的长短啊。所以我们刚开始呢，看到很多人在。进行人工置换手术的时候呢，第一个医生可能就是会问民众说：“哎，你要选择什么样材质的？这个材质其实也是关乎到，哎，我今天在使用这个人工关节的时候，它是不是能够灵活度高，或者是说使用没有什么样的副作用，能够跟我吻合？这些也是重要的因子嘛。”是
2: 的，以台湾为例，台湾的一个人工关节，以膝盖来讲，它一般都会经过一个鉴保申请。嗯，那它鉴保申请的一个部分，我们会。呃，大腿的部分跟它的那些金属材质，还有小腿的金属材质，那申请通过它都会是一个合金的一个材质，那它是一个标准的。那接下来使用的一个，它也会附加一个垫片、嗯，就是我们把它模拟，好像有点模拟我们膝盖里面的一个软骨的一个垫片、嗯。那这个垫片的一个部分，大概可以做一个选择，你可以选择所谓的超耐磨的垫片、嗯，那跟一般的垫片，那甚至就以这。一两年来讲，那又有更新的、更现代、更符合我们膝盖的一个曲线的一个人工关节，也有。进来台湾，那它的一个垫片就是所谓的一个有添加维他命 E 的一个垫片，那这样它抗磨损的的一个程度更高，这样子，可以使用的年限更久。嗯嗯、
0: 是，所以这些都是钱啊，哈、啊，是的，<笑>都没有健保起付，完全都要自费哈。当然，最新研发的技术，可能这个费用就更高了，因为它有一些所谓的附带的价值在里面哈。对，所以我们可能医生会问说，是氧化铝陶瓷，目前好像视为是耐磨损的一个髋关节的材质，对吗？
2: 对，没错。那以髋关节来讲的话，嗯、甚至说它可以像是一般的，像如果健保申请通过，它会有一个像是铁的，那是它其实是个合金的，我们俗称铁就是合金的一个材质。嗯、那更往上的话可以。使用那些所谓的一些钛合金啊、锆合金啊、氧
0: 化锆啊，这些都有很多材质可以选。或是陶瓷的，或是更
2: 高级的一些，像是一样一个维他命一、e、的一个抗氧化的一个材质、嗯，也是减少它的一个。抗耐磨的一个程度是
0: ，可是你问民众说你要选哪一个，对民众来讲应该都是无从选择起哈，因为都是五卅卅，他也搞不清楚哪一个材质对他来讲是比较好。唯一他可以选择就是价钱贵还是便宜。<笑>是，对。
2: 那一般来讲的话，对于民众来讲，当然我们会详细的询问：第一个，他的年纪；第二个，他的日常活动，就是你更换，不管你是更换膝盖的一个人工关节。还是髋关节？嗯，那你换完之后，你的目标是什么？举例，如果是一个八九十岁的一个奶奶，她要换膝盖或换髋关节，我们帮她健保申请通过的时候，那我们会知道说，你换完之后，你是日常走来走去的呢，还是说像有些人是六七十岁？那一个 baby， 他身健壮，他还要爬山上山下海的、嗯。那我们会跟他讨论说，哦，健保申请通过了，那他有一个基本的一个财纸在，那是健保会帮你给付的。嗯、但是如果您只是说 OK 走来走去的，那没有说太大的一个负担的话，一个沉重或者是上山下海的负担，那我们就用基本的也 OK。但是如果是说你要承受比较大的重量，要跑来跑去的，要怎么样，可能会做一些比较。多一点的一个劳动或者是活动的运动，那我们当我们会跟你讨论说，那是不是要使用比较抗耐磨的，那比较服贴度更好的这样子
0: 。所以，我们说这个材质有很多种哈，包含我们的膝关节呢，有这个高耐磨的垫片。刚刚说这个垫片它也是容易耗损的哈。是的，对，所以还有像是高弯曲设计的种类很多种哈。当然，您可能无从选择起的时候呢，可能就是要。交由专业医生给予最适合的一个选择性啊，因为病人跟医生做一个良好的沟通互动，我觉得才能够达到最佳的一个治疗的效果啊。所以刚刚说，即便是置换人工关节里头的垫片还是有磨损的时候啊，那是不是还要再做二次手术，甚至更多次的手术呢？
2: 一般来讲的话，如果换完人工关节一切顺利，没有其他的像是所谓的立即的松动或感染的问题，那一般来讲，即便是它最健保给付的人工关节，其实是使用得到的话，一般来讲，这是平均的统计，都可以使用将近15年左右。哦，那如果使用超耐磨的一些垫片，可能可以往上更提高到20 25都可以。但是这个东西一定取决于以下几个。情况换完关节之后，你有没有好好的保护它、嗯？你有没有继续做一些高劳动的活动？减重有没有减下来？当然，还有医生本身的置换的一个技术。当然，相信这个对于台湾的任何一个骨科医师，这个都是技术认可的一个一个手术。但是这中间有没有造成松动？因为松动的一个情况，甚至感染的情况，都会加速它的磨损。那我这些都没有。那大概一般来讲，十年的一个使用寿，十五年。的一个使用寿命大概都是一个蛮基本的一个量，那甚至使用更好的一个材质，可以更提升它的一个磨损程度。嗯
0: ，所以即便置换了人工关节，术后呢，还是得要做一些保养的工作。是的，再加上刚刚所提到的，我怎么样能够从生活饮食去做一些的调配啊，把以前原有的一些惯性的模式，慢慢的去做一些调整。比方说，你是一个肥胖的族群，那我是不是要去减重？哈，那当然减重的方法。有很多种了，比方说可以从饮食方面先下手啊，慢慢的减少高油脂、高糖分、高盐分、高热量的这些饮食的模式，多摄取一些蔬菜水果哈，然后可以多做一些运动。当然，运动呢，我们还是要选对运动。刚刚说很多运动员其实，在运动的时候也会造成膝关节的磨损的问题啊，所以我们在运动的时候应该怎么样去作为一些的注意呢
2: ？以运动来讲的话，最方便的，老人家或是我们银发族。最方便的就是当然慢走，那慢走之前的话，一定要做好适度的暖身、嗯。那甚至我可以跟各位听众说，就是我们骨科医师最棒、最棒，也是最推荐的运动就是游泳。哦，游泳就是游游泳是最棒的运动、嗯。那只是游泳，当然最大的一个推广的问题就是它不方便，因为不是每个人家里都有泳池，嗯、而且有时候天气冷呢、啊，还要怎么样？那有人会说，哦，我不会游泳，那那该怎么办呢？没有关系，您会游泳就去游泳。那您不会游泳，那你可以买一张票去游泳池。您什么也不用学，就只要在游泳池里面，呃、哦，我当然不是在岸上，是在游泳池里面水走来走去。因为两个原因，我们在走路的过程中，大腿、身体要抵抗那个水压阻力。对，那我们第一个可以提升我们的心肺功能，嗯、然后对于大腿的一个。训练肌肉，因为我们要走路抵抗那个水压，那个肌肉都要训练。再来就是拥有水的浮力，所以说我们对于我们的髋膝甚至脊椎都不会造成太大的负担。泳池里面的游泳，甚至泳池里面的走来走去，都是我们最推推荐的。只不过这个是比较，呃，技术层面。有点难以克服，就是你要找到你家附近的泳池，那个泳池，而且你还要买票、换衣服，只、嗯、是、嗯、对来讲比较麻烦一点
0: 。是，有其像现在南部又缺水啊、哎，泳池可能要停掉了好几家、啊。OK， 这当然就是一个问题，您可以自己来做一些的考量。那除了游泳之外呢，是不是我们也可以做一些有氧运动，也可以舒缓一些的效果？刚您提到游泳对于我们
2: 的这个肌少症的民众，是不是也会有一些帮助呢？对，没错。游泳当然是最棒。那如果不方便的话，家里附近平地的，那我们一般来讲，置换人工关节，甚至或者说快要接近置换人工关节的一些退化性关节、嗯，我们相对比较不会建议听友们之间上山下海的。嗯、那原则上平地公园，那那个学校这样的一个慢走，长时间的一个慢走，做好暖身的一个慢走。那对他来讲，对心肺功能、肌少症，甚至大腿还有膝盖的一个保养，都是有一定的帮助的
0: 。嗯所以提到这个暖身运动哈，每个人的见解都不一样哈。有些人就开始甩手、甩脚、甩身体、甩膝盖哈，就是在那边扭圈圈。可是呢，又有一派人认为说，你这边扭转的时候呢，反倒是会伤害我们的膝盖。可是他认为说，这就是暖身运动哈。所以这个暖身运动，我们的现场邀请到骨科医师，我们的孙大夫，要不要请您跟我们来分享？那到底应该怎么做才可以减少我们的骨头的磨损，甚至或是造成我们的膝关节的磨损呢
2: ？是的，像这样的一个运动的问题啊，那、啊、每个人的一个 SOP 其实都五花八门、千奇百怪。那就我的一个小小的一个认知，还有我稍微去做一些 search 的话，那原则上我们甚至比较不会像像有些老人家，他可能或是一些年轻人，他运动之前他就那边哦、呃，像主持人说，手甩一甩啊，脚踢一踢啊，然后。弓肩步马上就拉下去。说句实在话，那个时候你的肌肉肌腱可能就有点受伤如果是我的话，我都会这么经营我的病患。以如果你要跑步或慢走为例，我会建议你到了一个操场，你什么也不要做，你就慢慢绕操场两三圈。绕完两三圈，不用快走，也不要慢，你就慢慢走。走到心跳有点快，身体好像有点热起来的时候，这个时候代表你血液循环四肢都有。那这个时候呢，你可以走完两三圈，有点。热了，有点身体觉得有点暖起来，再来去旁边做一些暖身。暖身的每个动作，包含你要拉伸你的手、四肢、身体、肩膀、膝盖，都要慢、循序渐进的。然后不要一下子就好像拉到那个一定的一个长度这样子。甚至有时候我们不太会建议说。一下去就在那边这样晃啊晃啊晃、啊，像有些人踩弓箭步不是喜欢这样晃啊晃啊晃啊、欸、哦，那个是最好不要。我们是要一个固定的、慢慢的增加的一个力量、嗯。有些人就会手这样晃啊晃，脚踢呀、啊、踢、嗯。这个可能都要稍微注意一下。然后前面的暖身走绕圈圈够了，然后中间的一个四肢的伸展，再来最后才是要进行你自己要本身愈化的一个跑步，嗯、或者是愈化的一个快走这样子。
0: OK， 好，你看哦，光一个暖身呢，其实都很多美感在里面了哈。很多人都有一些错误的认知，以为说啊，我的暖身呢，我就需要甩手甩脚，身体扭一扭，哪里动一动，让这个呃四肢能够伸展开来啊。但有时候我们的动作不正确，或者是观念有错误的时候呢，往往在你做暖身运动的时候就已经造成运动伤害了哈。对，所以很多人都不了解，所以在运动的时候呢，我们还是得要知道一下一些的方法，才能。能够减少我们的膝关节的磨损。好，那除了减重，除了运动之外呢？其实我们说固定的一些运动，我们是不是得要去做一些的调整呢？比方说，老师你不教他不要写字啊，或者是说运动员他在做运动的时候，某些运动他就一定要做到，那怎么办呢
2: ？这个实际上都要跟他沟通。那有的时候站在我们骨科的一个立场，可能比较难以呃针对他。看着他，他日常这个工作的一个调整，甚至我们会搭配一些像是物理治疗师，嗯，像坊间也有很多那个物理治疗所，我们会去搭配物理治疗师去看这个人他走路或者他日常工作的一个活动的形态，嗯、甚至运动员他的跑步是不是哪里说需要知势的调整、步伐的一个配置，或是身体躯干的一个情况来做调整，那。这样子可以让他既可以维持他的工作，或者是他的运动，那又可以减缓他的可能再来带来的一个伤害。但是实际上，如果必要时的话，我们还是会希望说，他目前所工作的内容、劳动的一个负重那些东西，可能要先。停一下，嗯，至少要先休息一个三到四周，嗯，那这还是最重要，然后再慢慢循序渐进的加回来，嗯
0: 是，我觉得调整的部分呢，可以依照您的实际工作的状况哈，来做一些步调上面的改变哈，比方说你可以请同学来写黑板嘛哈，对，然后那个运动的方式，刚刚我们也说可以用其他替代方式，或许呢就可以慢慢的减少你长期不断的再去磨动啊这样的一个骨头关节，可能对它呢就。会造成一个伤害，即便你已经置换人工关节了。刚刚我们的孙大夫说，后续的保养保健呢，其实还是很重要的部分嘛，对不对？是的，没错。哎，像很多人其实会想说，那我是不是可以选择吃一些补充饮品啦？我们是不是可以呃做一些什么样的一些补充？像现在坊间有很多用擦的啦，用吃的啦，哈，一些产品非常非常多哈。给大家什么样的建议呢？
2: 这么说好，日常的一个门诊都会有人在问像这样的一个问题。嗯，那像是维古利、U C two， 对，或者葡萄糖胺，葡萄糖胺，或者是那软骨素，然后 U C two 之类的、嗯。一般来讲的话，我都会跟病人这么建议：这些东西要把它视为像是一个保养、保健食品，就像是综合维他命 B 群或是一些相关的、嗯。那换句话说，如果你站在一个你可以负担的一个。你买这些东西，这些经济的一个问题，你可以负担，然后你也不要吃过量，按照他建议剂量吃。如果你觉得吃起来有效 ，OK， 那算幸运，那就吃起来有效，那就有帮助。但是如果你觉得吃起来没效，那也没有必要说 OK 啊，这个东西就是一定没有用。那我说它是一个保健的一个食品，嗯、它主要也是增加膝盖一些润滑的一个情况。说句真的，现在其实对于那个。美国的一些研究，它其实都还处在一个，就是有些研究觉得有效，有些研究觉得它可能。帮助有限这样子
0: 嗯，嗯嗯，是，所以会依照您的使用方式来做一些调整啊。当然，每个人不见得吃的就一定有效哈，可能花了大把的钱的，但是呢，效果还是非常非常的少啊。当然，有些人如果说吃了有效，那当然是最好的一件事情啊。所以这些都是可以从生活当中您自己可以去做一些调配的部分啊。对，所以我们提到这个退化性的关节炎啊，很多人年纪大的时候呢，这些问题陆陆续续都会跑出来哈、啊。当然，如果说您一再不去处理它的时候呢，是不是间接的也会诱发所谓的骨刺的问题出现呢
2: ？是的，那一般来讲的话，这么说大家都会照一张 X 光片，医生都会跟你讲骨刺。骨刺的一个生成呢，是一个关节一个退化几乎必然出现的一个情况。嗯，很多人听到骨刺好像觉得哇完了，这发生什么事情了？没有，不用紧张，骨刺是必然生成的，嗯、因为代表说这个膝盖，呃，我以膝盖为例，或其他的关节都一样，不管是宽、颈。腰椎都一样，一个骨刺的生成，多数就是这个地方的磨损，它可能不稳定，那我们人体自然就会想要增加一点骨头，骨刺就像我们自己增生出来的，它想要增加这关节的稳定，但是当然这个是在外在的环境没有改善的情况下，这是无比较无济于事的，所以一个退化性的一个关节，它必然就会产生骨刺，它也是我们去恒定一个退化性的一个骨关节炎。他的一个等级的一个其中的一个依据这样子，所以说不用听到说哦，现在听到股次就觉得说啊很紧张，它必然会产生，当然越多。骨刺或少量的骨刺，少量骨刺可能代表说 ，OK， 你这个可能还是比较初期。那很明显的骨刺，那张牙舞爪的，那可能就代表说，你这个膝盖大概退化到一定的程度了。哦
0: ，所以骨刺的问题啊，我们都说有骨刺，对当事人来说，他应该是会有很多疼痛的感觉哈。那是不是一方面我们要去处理到膝关节退化的问题，二方面又要处理骨刺带来的一些困扰呢？骨
2: 刺既然它是。本来就会产生出来的一个东西，那我们治疗的方针还是比较偏重在关节里面的一个退化问题。那有些人说啊，那骨刺要不要清？要不要咬？其实原则上在膝盖跟髋关节里面，多数是不用的，因为你必须要解决的是它本身退化的问题。嗯，除非像有些地方，像踝关节、踝关节一些。退化的问题，它的骨刺可能会去影响到你足踝的一个活动的一个角度。嗯、那我们可以使用比较微创的方式把骨刺磨掉，或是在一些腰椎、颈椎的地方，这骨刺正好会去刺激到神经，那就像是另，当然是另外一个课题，像是我们在探讨脊椎的问题一样。但是这个骨刺如果会影响到神经，那可能真的是保守治疗无效，那必要时也必须要做一些。减压把这些骨质清除掉的一个问题，嗯，但是在我们日常常见的膝盖跟髋里面，大概还是要 focus 在我们这个关节本身退化的问题，但是这个骨刺大概是一个附加的一个问题，
0: 嗯，所以一旦有处理的话呢，可能就是一并解决了哈，对，没错，对，所以我们说很多人其实都很怕。动手术哈，一旦动手术之后呢，就有很多的一些风险性的问题出现，比方说是不是会有一些软骨损伤的问题啦哈，或者是说呢，是不是会有一些发炎感染的状况啊？当然这些呢，我们这个风险都必须要评估进来啊。那像现在，因为我们知道很多科技研发都非常非常的快速啊，现在呢已经有所谓的不用开刀的方式，就可以透过自体细胞的一个移植的方式，干细胞或者是说软骨细胞的移。值可以达到很好的一个缓解的效果，当然像现在呢，可能
2: 费用都是非常非常高的。这个一般来讲的话，像坊间会比较标榜说免开刀的，但所谓的免开刀的治疗，当然这个东西有分很多，它的背后其实是有很多不同面向的一个东西。比如说现在呃打玻尿酸，然后搭配药物这样的保守治疗，也是一种免开刀的东西。那另外一个增生治疗。我们促进它的增生，像说我们会打葡萄糖，高浓度的葡萄糖去刺激它，然或者是说，呃，像是自体血小板浓厚易注射，就俗称的 PRP。那甚至像主持人刚刚提到的，现在比较流行或是比较蔚为一个研究的一个风潮的，是像干细胞的移植、嗯。那干细胞移植大概会取一点。那个字体的干细胞或是软骨的干细胞，那这个还是会去动一点小的手术，因为到时候你还必须要把它种进去。嗯嗯那至于怎么种，是打进去的呢，还是说我们针对我们磨损的地方种进去？这个每一个研究的一个 topic 也都不太一样。
0: 是，所以当然就是有很多新的技术不断的在推陈出新的时候呢，这样的朋友其实就是可以稍微期待一下，因为很多的技术以前没有办法克服的问题，现在慢慢的都可以获得一些的缓解。比方说，透过一些人体的字体的一些细胞外泌体，或者是说相关的一些技术，其实这样的问题呢，陆陆续续的都可以让一些呃患者可以得到比较好的缓解了。当然，重点就是我们在生活当中怎么样能够去做。做一些预防性的工作，减少它变成是一个退化性的关节炎，就显得格外的重要了哈。最后利用一点点时间，我们请孙大夫跟大家做一些补充跟叮咛的部分
2: 。是的，很谢谢大家今天跟大家稍微谈了一下所谓的一个退化性的一个股关节炎，那其中当然最好发的就是在膝盖跟髋关节的部分，这个多数可能大部分都跟年纪那。年纪这个部分，我们可能比较不可逆，但是另外一个，我们比较可逆的，比较可以从头开始保养的，绝对是你日常生活的一个习惯，重量的减轻，有没有抽烟喝酒？抽烟很容易影响到软骨的一个破坏、嗯，喝酒很容易导致所谓的髋关节的一个缺血性坏死。那其他的有没有一些慢性的疾病？糖尿病，尤其是糖尿病的一个控制，嗯、有没有风湿性的一个问题？有没有按时规整服药？另外一个劳动。那这么说好了，你本身的话，可能有些慢慢比较辛苦，蹲跪、拜拜、擦地那些蹲跪的动作，呃，建议可以话呢，我们会使用一些科技产品去辅助，嗯、那少蹲跪。那有些人会攀爬说啊，我要家住几楼，没有电梯，爬楼梯、嗯。放心，这种简单的爬楼梯、短暂的，当然你可能如果你一天都要爬一百多次，那当然另当别论。如果只是偶尔上下回家的爬楼梯，那种都不用太担心的。但是蹲跪都要尽量少。那此外的话。运动的一个部分，如同刚刚说的，就是适度的运动，加强身体核心肌群、大腿的一个肌肉的一个强度，甚至必要时，如果可以的话，做一点在专业的教练的一个辅导之下，我们做一点重训
3: 。嗯
2: 、游泳、慢跑、快走，这个都可以改善我们大腿的一个肌肉。大腿的肌肉是我们一切的根本，它可以保护非常多地方，尤其是我们膝盖的退化，膝盖任何地方的一个。的一个受伤都需要我们大腿的肌肉的一个保护，那在这样多方面的一个保护之下，我们都可以降低甚至延缓退化性一个关节炎的一个来临。
0: 是哇，真的很开心。我们透过三军总医院我们骨科部的孙庭与孙大夫的分享，也让听众朋友听听看，做个了解。我相信道理大家都懂，但是重点是您有没有 p u 自己去做到哈？我觉得很多事情都是预防胜于治疗。当然，也因为科技不断的在推陈出新，很多新的技术不断的在探寻这样的一个更高的一个治疗的模式。当然，我们也希望这有多元化的一个治疗方式，新颖的科技的发展呢，能够。给予病患最合适的一些照护的工作哈，今天很开心，透过我们三军总医院骨科部的孙廷义孙大夫的分享，也提供大家听听看，做个参考了。谢谢您，孙大夫。
2: 谢谢主持人，谢谢各位听众。
1: Set you west, looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside, and there's no need to hide. I'm going.
0: 此刻，亲爱的朋友所听到的是健康生活馆，我是佑佳。很快的，今天节目进行到这里，要跟你说再会喽，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。